0: Donc, bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Vous savez, quand on apprend une nouvelle langue, on doit forcément, obligatoirement, apprendre plusieurs temps. Le présent, ou parfois les temps du présent. Le passé, ou parfois les temps du passé. Le futur, etc. etc. Et quand dans notre langue maternelle, il y a moins de temps que dans la langue qu'on apprend, on peut se sentir un peu perdu. Ou même vraiment perdu. C'est compréhensible, c'est logique. Si, dans ma langue, il existe une seule forme du verbe pour exprimer le présent, comment est-ce que je peux savoir quand utiliser les autres temps du présent dans une langue que j'apprends Eh bien, tout simplement, enfin, tout simplement, c'est peut-être un peu exagéré parce que ce n'est pas vraiment si simple, mais on va dire tout simplement, il faut apprendre la règle ou les règles, il faut voir et revoir des exemples et bien sûr pratiquer. Pratiquer ce nouveau temps dans un contexte qui est clair, dans un contexte qui permet de comprendre clairement quand l'utiliser. C'est exactement ce qui se passe avec le temps du passé qui s'appelle l'imparfait en français. En général, quand on apprend le français, on commence par le présent puis le passé composé. Parfois, on continue avec le futur ou au moins le futur proche. Mais arrive un jour un nouveau temps à apprendre qui est l'imparfait. Oui, un nouveau temps du passé. Mais alors, à quoi est-ce qu'il sert Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter du passé composé Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser le passé composé Comme je l'ai dit, la meilleure façon, c'est de pratiquer. Donc, dans mes cours, je fais réfléchir mes élèves. Je leur pose des questions pour qu'ils me répondent à l'imparfait. Et... Comme l'imparfait permet, entre autres, de parler des habitudes et des situations du passé, on a parfois des discussions très intéressantes dans mes cours. Dernièrement, je leur ai demandé de comparer la télé, donc la télévision il y a 40 ans, et la télé aujourd'hui. Alors, bien sûr, on peut parler du téléviseur. D'abord, vous savez ce que c'est, un téléviseur En fait, le téléviseur, c'est l'appareil qu'on achète et qu'on met généralement dans le salon, dans la chambre, parfois. Donc, si on compare les téléviseurs, alors il y a 40 ans, ils étaient gros, assez petits. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus grands et de plus en plus plats. Et bien sûr, ils sont intelligents. On peut aujourd'hui surfer sur Internet à la télé. Et on peut regarder beaucoup de choses très différentes. Les chaînes classiques, les chaînes spécialisées, Netflix, Disney, etc., etc. Et en fait, si on y réfléchit bien, cette petite révolution a changé notre façon de regarder des programmes et même notre caractère. Hein Quoi <rire> Mais qu'est-ce que tu racontes Delphine Alors, vous n'avez rien compris Attendez, attendez, je vous explique. Vous allez voir, c'est très simple. Et pour ça, euh, je vais vous donner un exemple très concret et très personnel. Je suis née et j'ai grandi en France. Et comme j'ai 50 ans aujourd'hui, eh bien, je regardais déjà la télé il y a 40 ans. Je me souviens très bien que je regardais à une époque une célèbre série américaine, Dallas. Alors si vous avez mon âge, ou plus, vous savez certainement de quoi je parle. Et si vous êtes plus jeune, euh, imaginez une mauvaise télé télé novella, pardon, américaine, et américaine, d'accord Et en plus comme c'était en France, enfin comme j'ai regardé cette série en France, elle était doublée en français. Alors, vraiment, aucun intérêt. <rire> à part peut-être apprendre deux, trois choses sur le Texas et découvrir une culture américaine pour moi inconnue, euh, j'ai surtout vu des disputes entre frères, entre belles-sœurs, des mariages, des divorces, des alcooliques, etc. etc. Et je n'ai même pas appris ou amélioré mon anglais. Comme je vous l'ai dit, en France, la série était doublée en français. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cette série Tout simplement parce que chaque épisode donnait envie de voir le suivant ça les américains ont toujours réussi à le faire mais le problème c'est qu'il fallait attendre une semaine une semaine pour voir le prochain épisode et si vous ne pouviez pas le voir pour une raison ou pour une autre eh bien c'était raté vous ne pouviez pas revoir l'épisode <rire> Si je disais ça à un jeune d'aujourd'hui, il me regarderait sans comprendre. Eh ben oui, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tout ça semble incroyable. C'est impossible aussi de comprendre qu'à l'époque, le soir, on pouvait choisir uniquement entre trois films, au mieux, un sur chaque grande chaîne. Et si aucun film ne vous semblait intéressant, eh ben, pff, tant pis pour vous. Aujourd'hui, avec le câble, Netflix et toutes les autres chaînes et autres, vous pouvez choisir un film ou une série parmi des dizaines, des centaines même. Vous pouvez voir et revoir la même émission télé que vous aimez. Vous pouvez regarder depuis le début une émission qui est en cours à la télévision au même moment, qui est diffusée à ce moment-là. À la télé et bien sûr vous pouvez voir le film ou la série quand vous voulez et bien sûr si je veux voir tous les épisodes d'une série je peux le faire sans m'arrêter je peux les regarder quand je veux je peux en voir 20 par jour si ça me dit pour vous donner une idée la série dallas à 14 saisons. 14 saisons. 357 épisodes. Et au total, ça fait 268 heures. 268 heures au total. Aujourd'hui, si je pouvais, <rire> enfin surtout si je voulais, si je pouvais voir toutes les saisons de la série, il me faudrait 12 jours. S'endormir, bien sûr. 12 jours. 12 jours, d'accord Vous savez combien de temps a duré la série Dallas à la télé en France De 1978 à 1991. 1978 à 1991. 13 ans. Oui, 13 ans. Contre 12 jours aujourd'hui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on y gagne Ça veut dire, qu'est-ce que cette technologie nous apporte D'abord, à mon avis, même c'est évident, elle nous rend impatients. Avant, même si c'était difficile, on savait attendre une semaine pour un épisode. Mais aujourd'hui, on veut tout et tout de suite. Mais d'un autre côté, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir des documentaires, des séries, des films, des reportages, des émissions et dans dans toutes les langues du monde ou presque. Autre grand changement entre donc il y a 40 ans et aujourd'hui, la musique. Alors je ne veux pas parler des styles de musique même si bien sûr ça aussi ça a changé. Non, en fait, je veux parler de la façon d'écouter et de consommer de la musique. Il y a 40 ans, on entendait des chansons à la radio. Si on aimait un chanteur, un groupe ou un compositeur, etc., on achetait un disque. En français, on appelait ça un 45 tours. Un petit disque noir avec une chanson d'un côté et une chanson de l'autre. Deux chansons, c'est tout qu'on écoutait encore et encore et encore et encore. On pouvait bien entendu acheter l'album, d'accord, avec beaucoup plus de chansons. Et puis ensuite, les CD sont arrivés. Mais il fallait quand même aller acheter le CD et puis il y avait un certain nombre de chansons dessus, donc sur le CD. Parfois, on aimait seulement deux ou trois chansons de ce chanteur ou de ce groupe mais on avait un cd avec toutes les chansons aujourd'hui bien sûr il y a youtube spotify etc etc et on écoute ce qu'on veut on ne paye rien presque la musique est disponible instantanément depuis que YouTube existe et que je n'ai plus de lecteur de CD, donc un lecteur de CD, c'est la machine qui permet d'écouter un CD. Donc, depuis ce temps-là, j'écoute rarement plus de trois ou quatre chansons du même chanteur ou du même groupe. Par contre, je découvre chaque jour de nouveaux chanteurs, de nouveaux groupes. Mais ce n'est pas juste la technologie qui a changé. Parlons euh, du café, par exemple. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on buvait comme café à la maison il y a 40 ans et aujourd'hui Et dans les cafés En France, chez moi, d'accord, à la maison, euh, il y a 40 ans, on avait une cafetière électrique avec du café moulu et un filtre. On buvait du café le matin... Parfois avec du lait, parfois sans. Ça dépend des personnes. On buvait bien sûr du café après le déjeuner, un espresso. En fait, un espresso qu'on buvait au café ou bien à la maison, un café de la même cafetière électrique. Ensuite, je me souviens qu'on a eu la cafetière à pression, on, la French Press, comme on l'appelle à l'étranger. Et aussi, bien sûr, le Nescafé. En fait, c'est du café soluble, donc des petits grains de café qu'on mélangeait, enfin, qu'on mélange toujours, puisque ça existe encore, et donc avec de l'eau chaude et ensuite avec du lait si on voulait. Et aujourd'hui, eh ben, à la maison, les gens ont de plus en plus de machines à café qui imitent, qui ressemblent aux machines euh, des cafés. On peut boire un vrai espresso à la maison ou un vrai cappuccino. On peut faire mousser le lait, ça veut dire faire monter le lait. Et puis on peut varier les styles de café. Si on a des invités à la maison, chacun peut boire le café qu'il aime. Chacun peut boire un café différent. Et attendez, <rire> je n'ai même pas encore parlé du lait. Alors avant, d'accord, en France, quand j'étais petite... Je me rappelle qu'on avait du lait entier, du lait demi-écrémé et du lait écrémé. Alors bien sûr, pasteurisé en briques. Aujourd'hui, là où j'habite, on boit du lait frais d'abord. Et quand je vais au supermarché, j'ai toutes les couleurs de lait possibles. Qu'est-ce que je veux dire par toutes les couleurs de lait possibles eh bien, il y a du lait, on va dire normal, du lait avec moins de matière grasse, du lait avec moins de lactose, du lait sans lactose. On a aussi du lait d'amande, du lait de soja, du lait d'avoine, du lait de riz, enfin si on peut appeler ça du riz, du lait. Et, et aussi plein d'autres sortes de lait que je ne connais même pas. Et du lait comme pour les baristas exemple. Je, je ne sais pas exactement ce qu'on fait avec tout ces, toutes ces sortes de lait et à mon avis il y a presque, ouais, presque plus de sortes de lait que de sortes de café. Voilà. On pourrait parler encore des heures et des heures des différences entre le passé et aujourd'hui. On pourrait parler des appareils photos, oui. et de la fa façon dont on prend et on garde les photos aujourd'hui et comment est-ce qu'on prenait des photos avant et qu'est-ce qu'on faisait avec les photos après on pourrait parler des voyages à l'étranger oui. on pourrait parler de l'école on pourrait parler des moyens qu'on avait pour payer il y a 40 ans et de la façon dont on paye aujourd'hui on payait avec des chèques avec des chèques Aujourd'hui, on paye avec son téléphone ou sa montre. Et vous savez quoi Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais chaque fois que j'ai parlé du passé dans cet épisode, j'ai utilisé l'imparfait. Eh oui, l'imparfait. Maintenant, <rire> il ne vous reste plus qu'à réécouter. Oui, il ne vous reste plus qu'à écouter à nouveau cet épisode. Allez, passez une bonne semaine. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com. Bonne journée